0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Du ska alldeles strax få lyssna på mitt reportage- från mitt besök till Al-Magrib-institutets helgkurs- Echoes of a Cave i Köpenhamn. Men först vill jag dela med mig av ett mejl som jag fick från Frida. Frida skriver. Salamu alaikum och tack för en underbar podd. Jag är en svensk kvinna som fann min tro och islam- för cirka två år sedan- jag bär hijab och får ofta frågor och kränkande kommentarer om detta tyvärr. När jag hörde Koranpodens avsnitt med Diadi Mahmoud från Halal Comedy, som jag också älskar mashallah- så kände jag att jag bara måste skriva till dig- och berätta att Koranpoden och Halal Comedy har hjälpt mig- och väglätt mig väldigt mycket i min vardag. Och hjälpt mig förstå hur jag ska hantera sådana situationer- när folk ger mig kränkande- eller elaka kommentarer på grund av min hijab. Vänligen Frida. Tack så mycket Frida för att du hörde av dig till mig. Tyvärr är det så att vissa människor i vårt land. Som är djupt okunniga om religiösa frågor. Och fyllda av hat. Slänger ur sig förelämpningar och kränkande ord. Det är naturligtvis totalt oacceptabelt. Samtidigt är det min starka övertygelse att det är viktigt att vi ser förbi deras okunskap och står fast vid vår tro och övertygelse. Vi bör besvara deras okunskap och hat med gott beteende och goda argument och vi ber att Gud vägleder oss och dem och att han låter dem inse deras felaktigheter och okunskap. Vill du också höra av dig till mig som Fredag. Då gör du det genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Jag vill också passa på och tipsa om korankonferensen som äger rum under Sveriges nationaldag den 6 juni i Malmö. Jag tror tillsammans med dig att denna konferens kommer att beröra, utrusta och inspirera dig inshallah. Och göra dagen till en ny startskott för din framtid tillsammans med koranen. Jag hoppas du ser fram emot denna dag lika mycket som jag gör. Temat för Korankonferensen i år är Trygga gator och torg. Vi vill med detta tema ge dig inspiration och nya krafter för att arbeta för tryggheten i våra städer. Coronkonferensen har som mål att alltid vara en plattform för nya möten och banbrytande studier- Därför medverkar erfarna talare och ledare som både inspirerar och motiverar. Självklart kommer väl du också, så boka din biljett redan idag besök koronkonferensen.se. Tillbaks då till mitt reportage om Al Magreb i Köpenhamn. I mitten på mars 2019 besökte jag Köpenhamn för att medverka på Al Maghribs helkurs Echoes of a Cave en helkurs om Sora al-Kaf tillsammans med instruktören Ahsan Hanif. Så här lät trailern till Echoes of a Cave.
1: That whoever
2: recites Surah al-Qa'at on a Friday will have a light emanating from him. From that Friday until the
3: next Friday.
0: It speaks about how to save yourself in times of hardship, in times of fitan.
2: Why were the people of the cave put in a cave for so many
1: years and made to sleep? When you read the story of Ashab Al-Kahf, the companions of the cave, this is trials and tribulations in your religion.
2: Is this a real true story, or is it just a parable?
0: The trial and tribulation of my ummah is al ma'ar, the wealth. Why was he made to go and study with Khidr? What did he learn through his adventures with Khidr? If you don't have knowledge, you will go astray. Was he a king or was he a prophet? What was the status of the Uqarneen? And what is the significance of Ya'juj and Ma'juj? That whoever memorizes the first portion of Surah Al-Kahf will be saved from the trials of the Dajjal dajjal betyder somebody who is a great deceiver you will be able to see through the deception there shouldn't be any friday any week that you read this word
2: everything that you need to know about the different stories within surah al-qaf all of this will be explained to you inshallah 10 pickles of a key that's seen
1: surah
0: al al-magrib institutets uppdrag enligt deras webbsida är att tillföra Kvalitativ islamisk utbildning genom intensiva helger. Al-Magrib-institutet har ett stort nätverk av kvalificerade lärare i sina utbildningar samt det högsta antalet deltagare. Över 80 000. Här är en kort dikt om Al-Magrib som jag fann på Youtube.
1: Like most Muslim youth, I knew Islam was the truth But never took time to study my own deen I mean, I tried many times to open my eyes But the style kept putting me to sleep One day I heard a brother say He was going to a class round the way So I decided I would make my way And see what they had to say And I must say It was like nothing that I had ever seen So many young people all in love with their dean For once I felt community So much unity was new to me The instructors reached out to me And taught me Islam beautifully They made the gray clear And were experts in their fields Professional and exceptional Like the answer to my prayers I never wanted the weekend to end So many gems jag kommer till hotellet
0: i Köpenhamn och pratar engelska med den unge mannen vid receptionen för att slippa missförstånd. Hotellbiljetterna hade jag redan beställt i mycket god tid, flera månader innan faktiskt. Filip vid receptionen ber om mitt namn för att söka upp min reservation i datorn. Han knappar på tangentbordet men mitt namn finns inte med. Så jag slänger fram min mobiltelefon och pekar på bokningsnumret och säger Se här, det här är min bokningsnummer. Filip knappar lite mer och säger försiktigt Du har bokat hotellrum för februari. Din bokning har löpt ut. Åh oh, nej! Vad gör jag nu? Tänker jag för mig själv. Filip frågar mig då. Är du från Sverige? På svenska och inte på engelska? Jag blir förvånad och svarar. Ja, jag är från Malmö. Born and raised. Filip svarar på klockren malmöitiska. Jag är också från Malmö. Filip lyckas till och med lista ut att jag har turkisk bakgrund med hjälp av mitt efternamn. Han hade nämligen haft en granne i trappen som också hade ett Orlu i sitt efternamn, precis som jag, Tufekci Allu. Filip intygar att vi kommer lösa detta. Jag är inte den första hotellbesökaren som gör ett sådant misstag. Pinsamt misstag ligger till för mig själv. Efter några samtal med kundservice i Indien bokar Filip om mitt rum. Jag slipper betala i extra avgifter och när han ger mig nycklarna så säger han att frukosten serveras mellan klockan sex och tio. Vänta, vänta, sa jag till Filip. Jag bokade aldrig hotellfrukost. Det bjuder vi på för besväret och strulet, svarade Filip. Filip var räddaren i nöden. Supertrevlig och jag hoppas jag kommer få träffa honom i Malmö en dag så att jag kan återgälla tjänsten. Nåväl, tidigt på morgonen nästa dag efter hotellfrukosten begav jag mig till moskén Hamad bin Khalifa Civilization Center där helgkursen Echoes of a Cave skulle äga rum. Många ungdomar hade samlats för att delta på kursen och under pausen lyckades jag komma i kontakt med Mahmoud och Jamila som är ledare för Al Maghrib i Danmark. Jag satte mig ner i bönelokalen tillsammans med Mahmoud för en kort intervju. Mahmoud är Amir, ledare för Al-Magrib i Köpenhamn. Jag frågar honom vad han gör som ledare och vad han älskar så mycket med Al-Magrib. Mahmoud berättar bland annat om sitt besök i Stockholm där han träffade den svenska Al-Magrib-gruppen och lärde sig så mycket. Här är min korta intervju med Mahmoud.
3: Brother Mahmoud, du vill säga lite om dig själv? Ja, bismillah. Min namn är Mahmoud, som du sa. Jag uh, är 26 år gammal living in Copenhagen, and part of, what you said, Al-Maghrib Institute in Denmark, Qabilat Salihin, where we facilitate uh, seminars for the Muslims, mainly the Muslims in, 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 in Copenhagen, in Denmark.
0: And when you're not the Amir of Al-Maghrib, what do you do?
3: What I do as a, an Amir. And when you're not an Amir? Yes. I recently finished studying IT and business, Uh, and now working a little bit on my, working on finding a job. To be honest, mashallah may Allah give you a a, a blessed job. Exactly. So, so my question is, as
0: an amir, yes. what's the responsibility?
3: Well, we have different. One of the main responsibilities is to make sure that everything runs smoothly. <laughs> uh, but also to, we have a lot of teams to ensure that each team is is running, because only as a unit we can. Facilitate a, a seminar. Uh, so most of my work is only having an overview of what's going on in each team.
0: And next question is, what do you love about Al Maghrib?
3: What I love most about Al Maghrib is obviously the, the knowledge. But what I love the most is the what we call the Al Maghrib experience, and that is an experience that is somehow hard to explain, but is a is a feeling. Is, this, is a, somehow a feeling that you you feel sad when an, when Al Maghrib seminar come to, a, to come to an end uh, because of the connections you you establish the social bonds that you get uh, with different kind of people the new new people you meet you meet the sheikh you meet uh, that's that's the Al Maghrib experience it's, it's somehow hard to explain you have to attend the seminar and we usually say when you attend the seminar for the for the first time you will definitely come back. <laughs>
0: and I heard that some people travel far away yes. just to attend this. Yes. I mean, I came from Malmö, took me like forty minutes max. You know, no problem. But there's people coming from far away.
3: Yes, it's it's, it's actually very uh, normal that people either come f from around Europe. We have people who had who have been here from Scotland, from uh, the UK, and uh, at 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 large overall from Norway, from Holland, from Germany, and from Sweden, as you said. And we have a brother who, uh, who is attending from Scotland, and we have another brother who is attending from a city called Horsens, which a uh, which is a three, three, four hour ride from here.
0: And your best Al-Maghrib memory, yes. something that happened in some of the seminars,
3: something like that. Okay. <laughs> uh, the best Al-Maghrib uh, memory that I have It's not one thing but it's a uh, it's actually the first seminar that I attended with Sheikh Ahsan Hanif in uh, in Stockholm and the, ex the the best thing about that was the the how the team in Stockholm welcomed us and treated us as very honored guests. and uh, I learned a lot from that experience because it made it 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 made a, it made me feel welcomed and it made me feel Uh, responsible for doing the same for other guests that attend our seminar. That's good to hear, as a Swede. <laughs> <laughs> so you have something to be proud of. Yeah,
0: exactly, exactly. So uh, I, I'm going to wrap it up, inshallah. But um, any new news from Al Maghreb? Any new courses coming
3: up? Any news? Yes, usually we uh, we don't reveal the, the the next course until Sunday, Sunday before lunch. But uh, <laughs> I will re reveal it now. Our next course—I—I I promise not to tell anybody. You—you <laughs> <laughs> very welcome to tell everybody. Actually, our next course is the course that is that Kabila uh, in Sweden, that the branch in Sweden has now, which is called Art of Menace with uh, Majid Mahmoud. Uh, that's our next course.
0: Masha allah. I'm looking forward
3: to that course. Inshallah,
0: may Allah make it easy for me to come here and I feel very welcomed here. Mm. And I, I love, this is
3: my first Al maghrib uh, experience. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. that's uh, the first one is usually the best one. What I call uh, according to my experience. And uh, you are always welcome to come back. Inshallah. Thank you so much. Thank you mycket. Sir Mohamed.
0: Jamila är amira. Det vill säga ledare för systergruppen för Al maghrib i Danmark. Så här presenterar hon sig själv.
4: Yes. så so my namn är Jamila och jag är 29 years old. I'm natively from Morocco and I have been the Amira av Al Maghrib for since 2016 I think. So a couple of years by now.
0: Jamila engagerade sig i Al Maghrib 2016 och så här berättar hon om hur hennes engagemang började.
4: Well, when Al -Maghrib was, um, Uh, came here in Denmark. I was a volunteer from the beginning and then our Amira at that time she stepped down two years after uh, Al Maghrib uh, came to Denmark and så so she asked me if jag could if I wanted to be the Amira and uh, so that was actually uh, the reason that I became Amira because jag okay. was asked.
0: Jamila har en stor passion för Al Maghrib och det kunde man se både hos henne men också hos Mahmud. Därför ställde jag frågan till henne vad är det med Al Magrib som gör att hon elskade det så mycket?
4: I think uh, with Al Magrib you get a, an unique opportunity to to um, receive knowledge in a way that hasn't been taught in Europe or in Denmark uh, before. Uh, it's a very academic way of um, of learning and the environment it is also unique so it's är combination of a lot of things and it's a, i mean it's a mix of young people and and old people and, and i mean i just love the the openness of it
0: naturligtvis fick jamila också frågan om hennes bästa minne från almagreb
4: Ja, yeah, it's diffi it's difficult to mention one uh, um but I, i remember a lot of uh, moments with uh, sheikh kamel miki When he uh, was here teaching the Surat An-Nur, the Tafsir of Surat An-Nur seminar, and also with Sheikh Abu Isa, those are two instructors that gave me a very, very good uh, experience. And they are funny in their own way, and with me, humor works excellent. So getting knowledge in a humorous way uh, works perfectly for me. So those are the best moments I remember.
0: Jag frågade Jamila vad en student bör tänka på innan man medverkar på en av Al-Magrib-institutets helkurser. Tyvärr avbröts intervjun och hon kunde inte ge ett fullständigt svar. Det var nämligen dags för att be.
4: Before attending a seminar. Okay. Um, first of all the intention. Why do you want to this seminar? for whom is it to uh, socialize is it to get closer to Allah so first of all set your intention and um and after doing that um try to um prepare for the for the subject and cut
0: uh, we också möjligheten att intervjua Asen Hanif och ställa frågor om hans studier kring koranen. Jag frågade honom också om det bästa tipset för någon som vill studera koranen. Hur studerar du koranen idag och hur ser din relation ut till koranen idag? Så här svarade Ahsan Hanif.
2: Assalamualaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: I have the Al Maghrib instructor Sheikh Ahsan Hanif with me here. Uh, who has just uh, taught the course uh, about Surah Al Kahf? So, Sheikh, I, I have some couple of questions here. If you could answer me, first of all, I'm curious about your journey to to the Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, my journey to the Quran is a, <laughs> a long journey, but I will try to summarize it for you as best I can. I started my journey perhaps when I was five or six years old, when I started to memorize the Quran back in in Birmingham in the UK. Um, and I would go to the Tahfidh class, the, the Quran memorization class in the evenings after school. I would go for two or three hours and over time I started to memorize the Quran and I started to learn Tajweed as well and had to recite the Quran correctly and that journey continued until I was approximately 13 years old. So it took me about six to seven years to finish the Qur'an on this part-time basis when I would just go in evening classes and I would finish the Qur'an. And that is from the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost, but then from the efforts of my parents who worked extremely hard and continued to push me and motivate me to memorize the Qur'an. And it also was difficult because I had to give up other things because my time was constrained. I would go to school all day, then evening classes, and it would usually take the whole day to finish Uh, ...you know, to, to do all of this... ...and that meant that I had to give up certain things... ...but Alhamdulillah Allah Azza wa Jal... ...blessed me with, with what is a greater gift... ...and that is the memorization of the Qur'an. After I finished memorizing the Qur'an... Um, ...a couple of years later... ...I was blessed to go to the Islamic University of Medina... ...where I um, studied... ...and that is where I took my Qur'anic journey... onto, if you like, another platform, another level... ...where I now not only had memorized the Qur'an... But then I began to understand the Qur'an and I studied sciences like Tafsir and sciences of the Qur'an, Roman Quran, and all of these other complementary sciences of the Qur'an that help you and enhance your understanding of the Qur'an. And alhamdulillah, since that time, I've always continued to be a student of Tafsir and continue to learn about the Qur'an.
0: So as a young boy, so, so young, what, what kept
2: you going? As I said, I think at that age, it is um, often parents that, that really continue because when you're five six years old you don't really understand the importance of something you don't see the value of something but we as children often take importance in the way that our parents perceive importance if they consider something to be important we consider it to be important if they don't consider it to be important then we don't also until we reach a certain age where we can start to make those decisions for ourselves so i think um at that time <clears throat> it was probably a large extent to my parents but then i also remember that there came a time when I had memorized more than half the Qur'an. So I had memorized maybe 15 or 16 Jews. And I realized that actually now I have gone over the halfway point and I'm getting close to the end. So then a you know a level of self-motivation came in that I can do this now because now I'm over halfway and in fact it's closer and it's getting easier and so on and I'm used to memorizing. And Alhamdulillah in the last like maybe year or two, I, I picked up the pace and I, I memorized much more.
0: MashaAllah. Uh, your best tips for somebody that wants to study the Qur'an.
2: So this is, um, I think personally, this is a, a journey that everyone has to make individually. Is there's not one set way of memorizing the Qur'an. People memorize the Qur'an in different ways. People have different strengths and weaknesses. And especially if we're looking at children, children have different ways that they study and learn. And so it's important to be able to tailor uh, the method of memorizing the Qur'an for that child so what i would say i think the best tip general tip that i can give is to have number one uh, a teacher who is well qualified and also well experienced that they can tailor that journey for the child depending on their strengths their weaknesses you know what they what they like what they don't like um rather than you have one set way for everyone Which if it doesn't work, then the child only becomes upset or they lose all motivation because the, the teacher isn't able to tweak and adjust. So that's very important. And the second thing that I would say is that the parents are very important, especially for young children. You need parents that are motivated, that understand, because memorizing the Qur'an is difficult. It is hard. And especially with children, because they don't understand its value yet, it is extremely difficult. So you have to be the one who motivates, and you have to be the one who understands that your child maybe needs a break, or they need to do something different, or you need to reward them, or you need to incentivize them. So as to, inshallah, keep them memorizing the Qur'an.
0: What about adults or converts that, that come to the Qur'an as as adults?
2: So again, I think it is, uh, the difference with an adult is you're, you're self-motivated already to learn the Qur'an. But you still need a very good teacher that can help you, advise you, lead you on that journey. And also, one of the most important things about a teacher is they hold you to account. Because when you self-learn, it's very easy to give up. It's very easy to do something else. It's very easy to, you know, become lazy and so on. Because no one's there to hold you to account. But when you know you have to see your teacher tomorrow or the next day, and you have to read, and you have an appointment, and you have to be there, and you will be held to account, that in itself makes you responsible to a certain degree. How's your personal study of the Quran today,
0: your, your relationship to the Quran?
2: Alhamdulillah, I still like um, spend a lot of time studying the Quran. I have a weekly tafsir class in the UK that is also available online uh, called Quranic Progression. Uh, I think it's Quranicprogression.org. That you can find this which is a class that i do live in the uk in birmingham but it's also streamed live across the world at the same time and there's a portal that allows people to go in and look at previous lessons and read the notes and so on and so forth so on a weekly basis alhamdulillah because i am preparing for this class anyway um i am still doing a lot of tafsir in terms of writing and and speaking and delivering mm -hmm. so i'm going to put up the link to that course uh, inshallah
0: last question about al maghrib how did you become a al maghrib instructor
2: i started uh with Al Maghrib in 2009 um and uh one of my close friends uh a Sheikh by the name of Sheikh Yasir Qadi from the USA he um I think he was the one who either mentioned my name to the Brothers Al Maghrib or he recommended me um and I sat with him and I met with him and he told me about Al Maghrib and what it is and what it does and and it's something which mashallah I felt was a very good project and and was a very noble pursuit Um, and then I had a further meeting with the founder of Al-Maghrib, Sheikh Mohammed Al sharif from Canada, who sat with me. He came to Birmingham to teach a course, and he sat with me and he spoke to me about this, and he asked me to come on board. Alhamdulillah, since then I've, I've been an instructor. Okay, so somebody that hasn't experienced the Al-Maghrib experience, what is the best with Al-Maghrib? So Al-Maghrib is amazing and unique because it has a set of instructors that are Uh, almost experts in their relative fields. And what we do is we go to locations across the world where we do intensive weekend programs. So rather than, you know, people who are extremely busy, don't have the time to do something every day or every week, we come in every two or three months just for one weekend, two days, and we go intensively through a whole topic and we finish it from beginning to end. Like, for example, this weekend, weekend in Denmark, I'm doing tafsir of Surah Kahf. Someone else may be doing the fiqh of Sada. Someone else may be doing the seerah of the Prophet ﷺ. And these are topics that we take from one end to another, but it's delivered in a professional way with binders, you know, in a, in, a, in a normal educational setting, with notes, with PowerPoints. And it's done in a way that people can not only engage with the topic, but they can engage with the instructor as well for any issues that they have, any questions, any queries that they may need. I
0: know it's very late. I thank you so much for your time and may Allah bless you and bless your work. Så vad tyckte jag om helgkorsen Echoes of a Cave? Den var mycket lärorik och givande. Den sociala biten var också viktig. Jag träffade många underbara människor där med stora hjärtan, bland annat konvertiten Nils som jag fick möjligheten att spela in en intervju med om hans resa till islam. Den intervjun kommer jag släppa längre fram på Koranpodden, så håll ett öra på Koranpodden. Det var hög kvalitet på undervisningen, snygg och pedagogisk powerpoint och Asen Hanif visste vad han talade om. Han gav exempel och förtydligade när det blev allt för teoretiskt. Jag rekommenderar definitivt kursen. Al-Magreb har också en svensk avdelning och arrangerar regelbundna helgkurser i Stockholm- Besök almagreb.org för information om dessa helgkurser. Tack för att du lyssnade på mitt reportage om Almagreb-institutets helkurs Echoes of a Cave i Köpenhamn. En viktig helkurs som förtydligade Surah Al-Kahfs budskap på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Om du har frågor eller funderingar om innehållet i reportaget är du välkommen att lämna en kommentar direkt på dens hemsida Gå in på koranpodden.se-80 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Fastemånaden Ramadan är Koranens månad och därför vill jag passa på och tipsa dig om gratis Koran. Är du i behov av Koranen i svensk översättning och förklaring eller känner någon som är intresserad då kan du enkelt bestämma hem gratis Koran. Besök vår hemsida koranpodden.se-gratiskoran. Och fyller i beställningsformuläret så skickar vi ut Koranen till dig. I nästa veckas avsnitt får du lyssna på mitt samtal tillsammans med Ibrahim Blicksjö från Uppsala. Här kommer ett kort utdrag från samtalet.
2: När jag föreläste ungdomar så brukar jag ställa en fråga till dem. Att om ni sitter ute och hänger och så kommer en okänd person fram till er och säger Jag vill att ni går hem. Kommer ni gå hem? Och de sa nej. Så självklart fråga varför. Jag har vem med honom. Mm. Det är ju sant. Så frågar jag, men om er mamma eller pappa kommer då. Kommer ni gå hem? Ja. Varför? Ja, men det är ju mamma och pappa. Ja, vad känner ni för dem då? Ja, men det, och sen du vet, det är kärlek, det är respekt och så vidare. Ja. Det är exakt samma med Allah och med Rasulullah, med profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Du kan inte följa den du inte känner. Missa inte
0: mitt samtal tillsammans med Ibrahim som släpps som sedvanligt på måndag. Och glöm inte boka din biljett för korankonferensen den 6 juni i Malmö. Besök korankonferensen.se Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande koronscitat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.